1: Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días, dependiendo desde dónde y cómo me veas y me escuches. Como siempre, bueno, pues te doy la más cordial bienvenida a esto que es la mañanera del Yeti de la era del Yeti. Yo soy Rami Loaiza y bueno, como siempre, pues me da un tremendo gusto estar contigo hoy miércoles, miércoles primero de julio. Por fin, por fin ya es julio, por fin ya vamos a mitad de este año y bueno, te doy la bienvenida a este programa en donde nos encanta hablar de mucha actualidad, mucha tecnología y muchas, muchas otras cosas más. Gracias a toda mi gente que me acompaña, que me acompaña en esta emisión en vivo a través de eh, la plataforma Spreaker para la gente que solamente me está escuchando y a través de Facebook Live, a través de Twitch y a través de YouTube para la gente que también me está viendo. asimismo te recuerdo que si no pudiste ver o escuchar esta emisión, puedes hacerlo a través de... Eh, Facebook y de YouTube y de Twitch, que bueno, están guardando un registro de pues, los programas que tenemos hacia el aire. Y por supuesto a través de Spreaker en diferido, pero también a través de plataformas como lo son Spotify, iHeartRadio, Radio, TuneIn, Stitcher, Deezer, CastBox, Pocket PocketCast y por supuesto las aplicaciones nativas de Google y de eh, Apple en cuanto al tema de podcast. Así que bueno, eh, ¿dónde está el Yeti? El Yeti está en donde quiera que tú estés a la hora que tú lo desees. Gracias por acompañarme. Pues sí, hoy toca Yeti. Tenemos una agenda bastante interesante el día de hoy. Arrancamos, pues, para variar, un poquito tarde. Pero bueno, aquí estoy contigo. Vamos a estar platicando. Bueno, vamos a retomar un poquito el tema de esta aplicación de Randonáutica que estuvimos platicando el día de ayer. Por aquí algunos de ustedes me dijeron, oye, pero es que te quedaste como que lo más interesante. Te voy a explicar. Bueno, quiénes son los creadores. Te voy a explicar cómo en teoría funciona. Eh, aquí hay una serie de cuestiones que son como muy eh, términos esotéricos ya desde el punto de vista de que uh, supuestamente utilizan un tema cuántico para decirte a dónde caminar qué hacer y cómo hacerlo te voy a platicar algunos casos algunos casos que hubieron al respecto en torno a Randonáutica. el que te acabo de decir bueno, el que te platiqué el día de ayer te compartí el link para que lo vieras es un caso documentado, es un caso que hubo hay algunos casos más alegres yo ayer veía, me puse en TikTok a, a buscar pues algunos eh, videos cortos sobre esta aplicación. Hay un caso un poco más alegre en donde una, una muchacha fue al punto que le decía Randonáutica y aparentemente se encontró con un perro, con un perrito que eh, con corra y todo. Sup supongo yo que después lo habrá puesto pues en algún habrá subido su foto para que lo encontrara su amo, porque me queda claro que ese perrito tenía amo, detalles así, a una muchacha también la guió a una balacera, eh, esto todo en Estados Unidos, aquí en México no, no, me, no me ha tocado ver, a pesar de que estuve buscando, no me ha tocado ver nadie que reporte cosas de Randonáutica, por lo menos en TikTok, sin embargo, bueno, la aplicación, pues aquí quizás algunos sean, algunos hoaxes o algunos, eh, pues algunos fraudes, si lo quieren ver así, bien montados, otros realmente no sé qué no sé qué pensar de verdad de la aplicación alguien la ha probado, alguien la ha escuchado hablar digo aparte de que ayer lo platicamos aquí en el jetty alguien más ha escuchado hablar de ella no lo sé, platíquenme, vamos a estar aquí con el chat, el chat te recuerdo que lo tenemos abierto en YouTube, que lo tenemos abierto en Twitch, que lo tenemos abierto en Facebook y por supuesto lo tenemos abierto también en eh, Spreaker para que tú entres, platiques y bueno nos digas qué piensas de los temas que estamos platicando en esta emisión Asimismo, te comento te comento que eh, hoy mismo vamos a hablar de Dark Dark esta que me parece que es una joya, una joya europea del de género thriller, thriller sci-fi eh, A pesar de que bueno, tengo, tenemos la abuelita y un servidor de sentimientos encontrados Ya que el, el fin de semana pasado nos la chutamos en unos estos maratones interminables eh, Tenemos algunos sentimientos encontrados, la serie en sí es buena aunque me parece que la tercera temporada salía sobrando totalmente vamos a estar platicando de ella en unos minutos más, vamos a platicar también un poquito acerca de videojuegos si nos da tiempo por ahí hay una, una fecha tentativa de la presentación oficial de la Xbox, Xbox One Series X y de una versión un poco más económica, una, una versión que probablemente no tenga una, una unidad de discos eh, también te comento que bueno, échale un ojo definitivamente a lo que es eh, Xbox One eh, gameplay y eh, Ultimate para la gente que tiene Xbox. Hay muy buenos juegos este mes. Me parece que a mediados de este mes eh, sale Cross Code para, para esta consola y sale también para plataformas como la Nintendo Switch, como la PlayStation, después les platico un poquito de Cross Code. me parece un juego muy interesante para los que somos de la old school, los que crecimos todavía con el Super Nintendo, es un juego moderno, es un juego que bueno toma mucho lo que es Chrono Trigger, toma mucho lo que son los Final Fantasy, eh, lo americaniza un poco, obviamente es un juego americano, eh, tiene muchísimos méritos el juego, realmente es un, un, un juego que viene de una comunidad indie, eh, es un equipo independiente quien hizo el juego, originalmente salió para Linux, para Mac OS y para, y para Windows, ahorita está saliendo para estas consolas, pero aparte es un juego que tiene mucho mérito porque es un juego totalmente completo, es como un juego de la Super Nintendo, obviamente un poco más largo y, y con gráficos pues bastante modernos, pero es un juego que se hizo totalmente en Javascript, es un juego que utiliza un motor, un motor especial y es un juego que de verdad, bueno, vale la pena vamos a estar platicando de él, también la gente que me ha estado, van dos o tres personas que me mandan, me dicen que me mandan mensajes cuando estoy luego en el Xbox, una disculpa, no 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 sé si no me llegan, no sé si no les he hecho caso un juego que también me trae muy picado, aunque ya es un juego viejito, es el Red Dead Redemption me parece que es un juego espectacular, la 2, la, la no lo no había jugado, ni había jugado el 1, yo soy más de los Grand Theft Autos, pero definitivamente es un juego espectacular, vamos a estar platicando de él aunque ya es viejito, y bueno, estar platicando de un juego, un ju eh, perdón, un anime, un anime mexicano que va a estar llegando a Crunchyroll en estos, en este año, vamos a estar platicando de eso y de mucho más, pues en esta emisión, en esta misión de miércoles, miércoles primero de julio de la mañanera del Yeti, gracias de verdad a toda la gente que me acompaña, gracias a toda la gente que me manda mensajes, gracias a toda la gente que bueno, pues estamos aquí, aquí sobreviviendo el día, ¿en qué vamos? Yo creo que vamos en el día 120 de la pandemia, yo, yo ya lo siento como que llevo casi seis, seis meses, este, encerrado y sufriendo este tema, pero bueno, Saludos a la güerita que está por aquí conectada. Te mando un beso, mi amor. Saludos a los papás del Yeti, que espero que ya me estén por ahí escuchando. Saludos, bueno, a toda la gente que usualmente nos escucha de todas partes del mundo. Realmente este es un esfuerzo que afortunadamente, gracias a la tecnología, pues llega a todas partes. Gracias a toda la gente que nos sigue apoyando. Gracias a toda la gente que nos sigue mandando buenas vibras. Traemos muchas cosas para este año. Tengan un poquito de paciencia, pero tenemos muchas cosas, muchísimas cosas para este año. Le mando un besote a mi amor, que está por aquí por Spreaker. Y bueno, vamos a empezar. Miren, mi gente, traemos un tema... Eh, aparte de la agenda normal tenemos un tema eh, que es con el que voy a abrir el programa eh, sobre todo bueno, es un, es un tema que ahorita a los mexicanos nos compete eh, quizás otros países, sobre todo los europeos, pues ya estén muy en un, en un paso más adelantado con el tema de esta legislación que se, se está intentando pasar, es una legislación complementaria aquí en México, una legislación complementaria a lo que son un paquete de leyes que intentan homologar nuestros sistemas de comercio y en algunas partes el sistema legal con lo que son nuestros vecinos, eh, Canadá y Estados Unidos en el tema del timec ¿no? Y este paquete de leyes pues, ha ocasionado recientemente protesta por asociaciones y expertos aquí en México de ni censura ni candados, de hecho es el hashtag que se está utilizando en las redes sociales que es un eh, mecanismo un mecanismo que se está planteando por parte de la legislatura actual de la de la cámara eh, de senadores y la cámara de diputados actual obviamente ahorita ya se autorizó en la cámara de senadores se manda que los diputados pues la dictaminen y la manden de regreso eh, esta ley miren eh, ustedes saben yo no engaño a nadie eh, lo, tengo que, lo tengo que decir abiertamente porque pues también eh, pues es mi programa, ¿no? Yo creo que todos los programas tienen una, una línea, una línea editorial. Algunos algunos eh, programas o algunos contenidos llevan una línea editorial que proviene de una empresa, algunos otros llevan una línea editorial que proviene directamente a la persona que está. Ustedes saben que pues yo no voy de acuerdo con el gobierno de este país eh, en nada, y de hecho creo que en mi vida he ido de acuerdo con el gobierno de este país, llámese gobierno panista, llámese gobierno priista llámese gobierno de Morena, realmente no, yo creo que hemos tenido malos gobiernos y creo que hemos ido de mal, 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 mal a peor, ¿no? Dicho todo esto, y lo digo con todo respeto, yo también para que sepan pues a qué atenerse cuando sintonizan este programa, eh, no quiero engañar a nadie, yo tengo mis puntos de vista, puntos de vista que intento respaldar sobre un consenso generalizado de lo que me me muestra lo que es la realidad, intento tanto leer contenidos que pueden ser afines a como pienso, como contenidos que no lo son, entonces eh, definitivamente pues yo me voy a los resultados, yo como Santo Tomás de Aquino, que bien dicen que es el padrono de la carrera de ciencias de la comunicación, eh, o de comunicación audiovisual, como fue en mi caso, eh, yo hasta, ver, hasta no ver no creer y, veo, y me baso en lo que veo que tengo enfrente yo veo las cifras duras, yo veo pues eh, cómo sufren amigos míos cómo yo mismo estoy sufriendo, cómo muchas personas pues ahorita además de la pandemia estamos sufriendo pues el principio de una crisis económica que comenzó no desde ahorita sino ya tiene un rato, no en la pandemia y dicho todo esto amigos míos, lo que sí quiero dejar bien claro porque no quiero que se me venga nadie de encima eh, la ley que está intentando pasar, eh, Morena, aunque bueno, ya la, está, ya la pasó, si nos vamos a la parte esencial, yo mire a la parte esencial, yo la parte esencial eh, una ley de protección al copyright es necesaria en este país. Un, una ley estructurada, no solamente para la parte de, de, en línea, sino una ley que realmente le dé una cierta fortaleza jurídica a lo que es el INPI, nos den canales y ventanillas más accesibles para poder pues, hacer valer... Eh, nuestros derechos como ciudadanos como empresas como propiedad privada para defender lo que es la propiedad industrial y la propiedad intelectual creo que ya estuvo suave de que la piratería sea como que parte parte de un modelo de negocios de este país eh, la piratería se aplaude de una forma cultural, creo que muchas veces lo hemos platicado, la piratería es un problema que nos aqueja y que en muchos aspectos no nos deja crecer porque no solamente pirateamos lo que son los contenidos eh, importados, sino también pirateamos los contenidos nacionales ¿no? yo entiendo Entiendo también la realidad de nuestro país, en donde muchas veces el que tú vendas un disco pirata, <coughs> perdón, el que tú vendas un disco pirata a lo mejor es la única forma de ganarte la vida. Entiendo que nuestro país tiene demasiados idiosincrasias que en ocasiones, pues, se generan lastres culturales y sociales en torno a tomar o a adoptar buenas prácticas. Lo estamos viendo con la pandemia, obviamente con el tema de la economía, pues, ¿qué podemos decir?, Entiendo muchísimas cosas, gente, e intento ver todos los parámetros de la moneda, pero bueno, esencialmente a qué me voy, esta ley, esta ley que se está intentando pasar, lo esencial es un trabajo que México tendría que haber hecho hace muchos años, que es realmente empezar a ubicar el contexto de lo que son los activos digitales, realmente tratar de entender que los activos digitales tienen un costo, un costo, por ejemplo, en el caso de un software, en el caso de un video, en el caso de cuestiones que están ahí, que llevaron un trabajo para crearlas y que creo que realmente necesitan una protección. Me parece también, me parece también oportuno decir que necesitamos encontrar un punto medio no podemos radicalizarnos y tomar la postura norteamericana, que para allá voy, para allá voy, denme un segundo, no podemos tomar la postura norteamericana, que es una, una postura que más que ayudar muchas veces al avance de la propiedad intelectual y de la, de la propiedad eh, industrial, eh, más allá de muchas fomentar un avance en la ciencia eh, en la medicina en el avance por ejemplo para encontrar errores en, lo, en el software y poderlos parchar en tiempo y en forma o el poder sacarle el máximo jugo al dispositivo que compramos, al dispositivo electrónico que tanto trabajo nos costó comprar eh, creo que el problema que estamos viendo ahorita es que vamos a agarrar la postura radical que en Estados Unidos eh, se tomó para allá voy en un segundo y para mí ese creo que sería el principal problema de lo que nos estamos enfrentando ahorita. Creo que es una ley malentendida Es una ley que responde no al emprendedor, no a las startups, no al pequeño negocio, sino que responde realmente a los deseos corporativos, lo que se está intentando pasar. Quiero dejar muy claro este contraste. Por un lado, estoy totalmente de acuerdo que debe de haber un conjunto, un paquete de leyes que nos den más poder a la gente que nos sentamos a hacer, por ejemplo, un podcast, que nos sentamos a hacer un libro, que nos sentamos a hacer una obra de arte, que nos sentamos a hacer un, un, una canción, un video musical, que nos sentamos a hacer, por ejemplo, una campaña de publicidad, Digo, ya, ya que estamos entrados en detalle, o que tenemos una marca, una marca que muchas veces no es una marca de alto nivel, sino es una marca creada por emprendedores, ¿no? una marca que a lo mejor nos costó mucho trabajo en algún momento lanzar, con eh, productos de consumo, con productos con cuestiones y que a lo mejor pues se piratee sin, eh, sin ningún tipo de escrúpulo ni ningún tipo de castigo. ¿no? Me queda muy claro que los contenidos en internet deben de ser protegidos y se le debe de dar el crédito, no solamente de palabra, sino el crédito también, inclusive cuando sea monetario, a la persona, a las personas o a las empresas que lo crean Me queda muy claro esta parte. Pero me queda también muy claro que la forma en la que se hacen las cosas, volvemos a lo mismo, no tenemos especialistas en todos estos temas eh, legislando, tenemos apuro. puro... Eh, paracaidista que con trabajos en ocasiones pues nuestros políticos sea del color que sean con trabajos algunos han terminado la primaria ya no se diga no que tenemos ahí este, hasta secuestradores no en el Congreso de la Unión que a mí me parece gravísimo ahora también importamos terroristas ya traemos aquí un par de terroristas este, de la ETA españoles dándole asesoría al gobierno actual pero lo que me queda muy claro y, y sin afán de, pende, de perderme en, en esos temas es se está pasando un, un conjunto de leyes que prácticamente me suena a que en Estados Unidos nuestros vecinos del norte nos dijeron mira compadre esto es lo que quiero que tú pases no ni le pongas atención tú nada más firma no te fijes en la letra chiquita pásalo como viene pero ante todo busca la forma en la que se implemente ¿no? y eso es lo que estamos viendo eso es lo que estamos viendo en donde eh, realmente eh, nos, nos topamos con algo que parte pues si nos vamos un poquito a la historia desde que el software eh, empieza a volverse un software comercial los primeros indicios de una búsqueda por proteger los contenidos en línea bueno por los contenidos digitales porque todavía no hablamos de la en línea en aquel entonces los primeros pues eh, esfuerzos digámoslo así provienen de Bill Gates en sus primeros años de Microsoft fue en 1976 justamente el 3 de febrero de 1976 cuando se escribe una carta abierta sobre el problema de compartir el software entre los aficionados en las computadoras caseras ¿no? Me pareció que, bueno, Bill se adelantaba algo a pesar de que en aquel entonces, pues el simple hecho de tener una computadora casera era una gran inversión, como ahorita, pero en aquel entonces era aún un poco más. London Stock Exchange Group is here to be your essential global markets infrastructure and data partner, where Open isn't just a platform, but a philosophy, giving you the freedom to make your mark in the world. LSEC, Open makes more possible el hecho de que el software en ocasiones se cobraba de una forma desproporcional como se sigue haciendo, aunque el software en aquel, en aquel entonces pues era quizás un poco más humilde, no tenía el, el nivel de producción que ahorita tenemos entonces viendo todo este tipo de cuestiones, yo lo que veo, yo lo que eh, lo que podemos entender de la historia es que sí, ha había la necesidad desde hace muchos años de tratar de entender lo que es el software como un activo de una empresa, un recurso que se debe de proteger, de que no se debe de compartir a diestra y siniestra, de que realmente pues de alguna forma se evite la piratería y bueno, realmente si nos ponemos a entender que una empresa de software, ya no hablo de Microsoft, ya no hablo de Adobe, ya no hablo ni inclusive de Autodesk, sino una empresa de software por ejemplo como Serif, que es la que hace la, la aplicación Affinity como los múltiples desarrolladores independientes... con los que hoy nos encontramos... pues dependen del software para vivir, ¿no? Lo mismo es con el caso de los videojuegos... yo siempre he considerado que... el piratear videojuegos... en ocasiones es... a ver... no necesario... porque un videojuego no es... no es un artículo de primera necesidad... pero en ocasiones quizás... es justificable... aún así... conozco gente que lo ha convertido en algo patológico... Y no saben de, o sea, prefieren gastarse mucho dinero en software pirata, en modear las, este, las consolas, en tratar de piratear por piratear, cuando realmente si tú te pones a hacer una cuenta al final del día, a lo mejor tú hubieses podido, eh, con eso mismo que invertiste, hubieses podido comprar dos o tres juegos, obviamente con el soporte del fabricante, porque no solamente estamos hablando de, eh, de que tú nada más recibes... Una licencia para poder usar un, un pedazo de software, también ahí te vamos a hablar de eso, si no recibes el soporte del fabricante. ¿Qué pasa cuando un, un software pirata no jala? Pues ya te vio en la cara, compadre, a lo mejor te gastaste 200, 300, 400 pesos. Cuando tú compras un software, por ejemplo, tú compraste un juego a Amazon y te llegó el disco dañado, tú reclamas y no tienes ningún problema, ¿verdad? Entonces, todo eso es un tema de soporte, ¿no? Todo eso es un tema de soporte y si bien. Hay muy, yo veo muchas caras en este en, en, en este juego, en este tema eh, jamás, voy a, jamás voy a apoyar la piratería aunque también creo que se tiene que buscar un justo medio me parece agresivo y ofensivo que una empresa como Adobe cobre la renta que cobra por, sus, por su paquetería con las restricciones que pone. Eso de que tú nada más puedes tener el software corriendo en dos máquinas, cuando, por ejemplo, empresas como Microsoft son un poco menos restrictivas en este tema, eh, no se busca realmente en ocasiones apoyar a un mercado laboral que está incipiente. Eh, en el caso, por ejemplo, de Adobe, yo, por ejemplo, veo el caso de Microsoft donde el software eh, se regala a estudiantes, en el caso de Autodesk, el software se regala a estudiantes, me parece que tienes muchas perspectivas en este caso, porque porque le estás dando las herramientas a los estudiantes de forma legal para que puedan ellos completar sus grados, y además los estás capacitando en un software que para que el día de mañana ellos salgan y lo pidan a la empresa con la que vayan a trabajar o lo adquieran ellos y trabajan como independientes, ¿no? Entonces me queda muy claro que... Eh, se tiene que buscar un punto medio, por ejemplo en Estados Unidos existe una premisa que se llama El fair Use, el uso justo, en donde a mí me permite que si yo tengo un contenido, llámese audiovisual, llámese software, yo lo pueda hacer una copia de seguridad para mi uso, en caso de que en algún momento se pierda la copia principal. Ahora se ha roto un poco eso, encontramos nociones muy agresivas por parte de empresas majors como lo es Disney, eh, como lo es NBC, como lo es Warner, en donde más allá de fomentar una accesibilidad a sus contenidos, han fomentado ellos mismos la piratería, ¿no? Te quiero dar todo este preámbulo, eh, para que cuando tengamos que empezar a hablar un poquito de esta ley que se está pasando, pues entendamos de dónde viene y hacia dónde podemos ir por el camino malo y por el camino bueno, ¿no? Eh, el escenario actual, yo pienso y coincido con muchas veces, creo que la piratería, al día de hoy, a pesar de que jamás la voy a apoyar, es un mal necesario. Eh, vuelvo a lo mismo. En ocasiones, a ver, hay ciertos casos en donde no puedo catalogar a la gente de una mala persona si necesita un software y no tiene en ese momento el dinero para adquirirlo, ¿no? O una mala persona que a lo mejor está pasando como ahorita, ¿no? Que todo el mundo estamos pasando por un momento difícil, en mayor o menor escala. Y a lo mejor, pues dices, oye, de vez en cuando quiero relajarme, ¿no? Me voy a piratear un juego, ¿no? Que creo que eso todavía tiene eh, ciertos puntos de inflexión y discusión, ¿no? En muchos aspectos la piratería, y sobre todo en el pasado, ha funcionado para promover cierto software que al final del día la gente termina adquiriendo. Hay algunos juegos, me acuerdo uno de los casos muy clásico era el Doom, que el Doom tú comprabas, bueno, tú bajabas la versión Shareware, que era la versión de, de compartir, y si te gustaba, lo comprabas, ¿no? Alguna gente lo pirateaba, y después al darse cuenta que pues, no jalaba como tenía que jalar, o que quería apoyar al fabricante del, del, del juego, directamente pagaba, ¿no? En aquel entonces, bueno, todavía se acostumbraba a mandar el dinerito en, en sobres o hacer órdenes de pago, sobre todo en Estados Unidos. Eh, creo que parte del error que el, que el, que el mercado norteamericano ha, ha cometido, por ejemplo, con los mercados latinos, es no voltearnos a ver como mercados realmente viables, es no darnos un soporte, eh, no solamente a los norteamericanos, ahí eh, te lo veo, por ejemplo, con Japón. Si ustedes saben, Nintendo no tiene oficinas aquí en México. Tiene un distribuidor, como siempre lo ha tenido, ¿no? Cuando recién llegó Nintendo aquí a México, eh, había un distribuidor que se llamaba Aceito, que de hecho, bueno, Aceito hacía impresoras, hacía varias cosas, y ellos eran el distribuidor y el comercializador. Pero realmente Nintendo no tiene una oficina para América Latina, tiene una pequeña división. Pero realmente el mercado principal para Nintendo siempre ha sido Estados Unidos, Nintendo of America, pues es el consorcio que se tiene allá, allá, allá arriba. América Latina nunca nos han volteado a ver Le, eh, lo podemos ver prueba de esto es que realmente eh, no hay un soporte adecuado a la marca aquí en, en, en el país ahora con el tema de los Joy-Cons que lo vamos a platicar de la Switch pues ha habido mucho problema no sabes con quién pelearte si te, si te peleas con la tienda que te lo vendió si te pelas con el distribuidor que luego no te toma la llamada o te pelas con Nintendo que dice no es mi bronca porque no, yo no tengo una oficina en México y al final del día todo esto también ha ocasionado que en ocasiones el no tener acceso a las cosas uno termine pirateándolas, ¿no? O en el caso, por ejemplo, de empresas como Adobe, que no adecuan sus precios a la realidad de cada mercado. Cosa que Microsoft sí hace. Digo, mucha gente odia a Microsoft porque se volvió un tema como de como de socialismo digital, ¿no? Todo el mundo decía, es que es el capitalista y Microsoft y maldito Bill Gates o maldito güerito y no sé qué. Porque así muchas veces pasaba, ¿no? Déjenme, se los digo, hay que decir las cosas. Todavía hay mucha gente en gobierno que toma las decisiones de contratar software de código abierto por disque un palo a, a Microsoft cuando realmente, amigos míos, el palo se lo están dando ellos. Porque el software de código abierto lo compran y muchas veces sin contratos de, de servicios, sin contratos de mantenimiento, ¿no? Entonces, eh, y muchas veces este por, tem por temas ideológicos, ¿no? Yo no compro nada a Microsoft porque no le quiero comprar nada a Microsoft. Porque, ¿Por qué lo voy a enriquecer más, no? Digo, mentalidades, ¿no? <risa> mentalidades de este de, de, de esta ore y gracia, ¿no? Entonces pero también me queda muy claro o sea odiamos a Microsoft pero me queda muy claro que Microsoft ha sido sensible para ajustar los precios no en una paridad de peso dólar sino en una paridad directamente yo voy a vender en pesos mexicanos al país voy a ajustar mis precios a pesos mexicanos para el país que en este caso es México ¿no? lo vemos con el, con el Xbox eh, Game Pass Ultimate lo vemos con las suscripciones de Office lo vemos con muchos paquetes en donde dice yo me adecuo al país cosa que Adobe ¿no? Adobe te dice son 60 dólares, padre. Oye, pero el tipo de cambio, pues ya me, me empobreces, ¿no? Una suscripción. Imagínate un estudio de diseño gráfico, ¿no? Que tienes que pagar varias suscripciones. Me estás partiendo, ¿no? Son 60 dólares, padre. Porque así agarra Adobe, ¿eh? O sea, eh, lo que yo les digo, o sea, estoy platicando en un tema así un poco medio chung, medio chistoso. Pero tú métete a un foro de, de Adobe, de las comunidades de Adobe, y reclámales algo. Y los que son los community managers de esos foros de Adobe, más o menos te contestan así, ¿eh? De, es lo que hay. No hay más, ¿no? Entonces, se vuelve un tema un poco complejo, se vuelve un tema un poco peleagudo en, esta, en estas cuestiones. Dicho todo esto, dicho todo, 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 todo esto, me queda claro que tenemos diferentes enfoques. Pero no podemos agarrar un matamoscas mal hecho y cocinado al vapor así al chirrión, así rapidísimo, ¿para qué? para tratar de solucionar este problema y sobre todo no podemos bajarle la cabeza al vecino de allá arriba para pasar un conjunto de leyes que si ni en su país funcionan aquí, mal pasadas, mal interpretadas, menos nos van a funcionar te cuento, ¿qué es esta ley? porque mucha gente hoy preguntaba, le preguntaba a mi amigo Taelus eh, Ramírez en su página personal, ahí va a decir otra cosa un saludo a Taelus, un saludo a toda la gente que lo... Que lo que entre a sus páginas de este, de este amigo que, te, que tengo. Hoy eh, preguntaba a mucha gente, oye, ¿por qué dicen que se murió la libertad de expresión en, en, en Internet? ¿no? ¿Qué es lo que están pasando estos cuates? ¿no? Te platico exactamente, ¿no? Eh, lo que el TMEC nuevo especifica, que no especificaba el Tratado de Libre Comercio anterior, el TLC o el NAFTA, como se le conoció durante mucho tiempo, eh, ¿Por qué? Porque en, cuando se firmó el Tratado de Libre de Comercio no existía el tema del Internet como hoy en día existe. Y lo, sobre lo que se está basando las leyes que están pasando aquí en México, que se llama el... Eh, el acta del milenio digital que fue firmada por Bill Clinton en el 98 se lo conoce como el DMCA que es un conjunto de leyes eh, lo que no se habían firmado no se tenía esta previsión en donde se homologaban el tema de la protección al derecho eh, y a la propiedad intelectual ¿no? y a e industrial ¿no? con la llegada del t pues, parte de los incisos, que aparte durante mucho tiempo se mantuvieron ocultos tanto del empresariado como del público aquí en México, porque, bueno, pues esta administración se, se caracteriza por todo menos por ser transparente, eh, parte de los incisos era, prácticamente implementa el DMCA en México. Ojo, el DMCA se implementó, se llevan prácticamente 10 años, donde muchos grupos en Estados Unidos pelean el que... Se, pues, se quite, se reforme, se transforme. No, no puede ser una ley que se plan que se pasó en el 98, no puede ser una ley que siga vigente en pleno 2020. Tiene que haber transformaciones. ¿Y aquí qué fue lo que pasó? Pues Ricardo Monreal, que es el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores y el Senado, aprobaron diversas reformas de derivadas de la implementación del TIMEC. Parte de esas reformas son modificaciones a la Ley Federal del Derecho de Autor y al Código Penal Federal. Fíjense nada más amigos, ya aquí el problema es que se están tipificando crímenes, eh, si lo quieren ver así crímenes, que en Estados Unidos se les conocen como misdemeanors, que son pequeños crímenes o crímenes vaya tontos. Crímenes de, de, de cuello blanco que muchas veces no, no requieren el peso de un aparato penal para, para, pues para de alguna forma castigarlos o para de alguna forma eh, contenerlos. ¿Y qué es lo que está pasando? Bueno, se hacen modificaciones a la Ley Federal de Derecho de Autor y al Código Penal Federal para de alguna forma mal, mal homologar nuestro protocolo o nuestro paquete de leyes aquí en México con las que se tienen en Estados Unidos. O sea, algo que ya en Estados Unidos está mal, que está podrido, que está torcido. Yo lo he dicho en mis redes sociales, el DMCA está totalmente torcido, necesita una reforma. Me parece que la intención era buena, me parece que ha envejecido muy mal y me parece que ha, realmente ha fallado en muchos aspectos. ¿Y qué es lo que pasa? Que, eh, bueno, con las nuevas modificaciones a esta ley federal del derecho de autor y el Código Penal, se indican aspectos que representan una amenaza a los derechos humanos totalmente por primer lugar se pretende establecer un mecanismo que permitiría a cualquier persona que alegue una infracción de, a derechos de autor censurar contenidos en internet sin necesidad de pruebas y sin que sea determinado por un juez solo debe indicar que se trata de una violación a la propiedad intelectual esto ya pasa en Estados Unidos ya pasa en muchas plataformas por ejemplo en el caso de YouTube yo pongo el ejemplo no. YouTube lo que hace es si yo mando un machote, porque realmente los, los, los take down notice o noticias, notas de baja lo que está ahí, así se le conocen en inglés, take down notices eh, de hecho, bueno, también se le conoce como DMCA take out, take out notices o sencillamente eh, DMCA notices ¿qué significa esto? se manda una nota que siempre empieza con el cease and desist o sea, cese y desiste es deja de hacer ahorita lo que estás haciendo y desiste de intentarlo en el futuro donde se te solicita que bajes los contenidos sin previa autorización por parte de un juzgado. Es decir, la presunción de inocencia bajo el DMCA en Estados Unidos se acaba. Y aquí en México va a ser lo mismo si la ley se pasa tal y como está, que yo creo que es, pues es lo más seguro porque es, son las cosas que se firmaron a la mala y en lo oscurito cuando se firmó el nuevo Timec eh, por parte de esta administración. ¿no? ¿Qué pasa con esto? Es decir... A YouTube tú le mandas una notificación de estas, que son de machote, mi gente. Son literalmente de machote. Tú se la mandas. ¿Y YouTube qué hace? Antes de presuponer la inocencia de la persona, en automático baja el contenido. La persona, como a mí me ha pasado, tenemos entonces la obligación de demostrar que no, que efectivamente, pues no. Yo, yo soy, por ejemplo, el creador de lo que estoy haciendo. Tengo las licencias para pasar los contenidos que estoy ahí eh, pasando, por ejemplo, la música de fondo. ¿Y qué pasa? Ya en ese periodo, en donde se, se inicia un recurso de apelación ante el proveedor, ya en ese periodo, pues yo ya, por ejemplo, de, dejo de tener visibilidad, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado en Estados Unidos? En Estados Unidos, durante mucho tiempo, se ha utilizado como una forma de censura digital. ¿Por qué? Porque dentro de lo que es el DMCA, y por qué es que los proveedores realmente cumplen rápidamente con ese tipo de notificaciones dentro como dentro de lo que es el DMCA existe algo que se llama eh, safe provision o una provisión de seguridad en donde yo por ejemplo youtube o yo proveedor de hosting de páginas web de sitios web tengo una forma de que a mí no me inculpen en caso de que mis usuarios tengan contenido que es pirata ¿Cuál es esa forma? En ese momento yo agarro y digo, yo no le pregunto al usuario si es culpable o es inocente. Yo ceso el funcionamiento de la cuenta del usuario y desisto de subirla hasta que la solución nos aclare. Ahora, en Estados Unidos esto ha sido pésimamente mal utilizado. Ah, eh, hay una parte también del DMCA que también se va a homologar aquí en México, en donde eh, yo, por ejemplo, no puedo... Yo no puedo, eh, por ejemplo, desarmar mi iPhone, ¿no? No lo puedo modificar. ¿Por qué? Porque Apple puede alegar de que yo eh, estoy... Bueno, yo sí lo puedo hacer de forma privada, ¿no? Pero si yo, por ejemplo, encuentro algo para que la antena del iPhone funcione mejor, ¿no? O para que la batería funcione mejor. O para poder instalar programas que no... Este, que no autoriza Apple, ¿no? Como pasa en Estados Unidos con todo el tema del jail jailbreak, que así se le conoce a, a aquello, aquel procedimiento que te permite que tú instales aplicaciones que no están autorizadas por Apple en tu teléfono, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Apple puede agarrar y decir, ¿sabes qué? Rami lo compartió, ¿no? Dio un tutorial en donde estoy mostrando cómo se puede modificar el teléfono para que a lo mejor el teléfono, en vez de que nos dure un año, nos duren tres o cuatro años, ¿no? Para que la antena funcione mejor, para que la batería funcione mejor. Apple puede alegar, bajo las, los, las premisas y recursos que da el DMCA en Estados Unidos, él puede alegar que yo estoy rompiendo patrones de seguridad que violan su propiedad intelectual. De hecho, en algunos momentos, Apple ha hecho ese tipo de alegaciones y el simple hecho, fíjense nada más lo ridículo el simple hecho de abrir un, un dispositivo y hacerlo público en algunos casos ha ocasionado inclusive que se levanten demandas judiciales en muchísimos casos entonces ¿qué pasa? Apple puede alegar eso y en automático a mí me baja en el video, aunque yo esté a lo mejor apegándome a un tema de una, un uso justo o una causa justa a mí me baja en el video y corro el riesgo de que Apple me pueda demandar y entambar así de algo que, que de enteramente civil o mercantil, pasamos a un tema penal. Y esa es la otra parte que se está homologando aquí en México, ¿no? Se contemplan hasta 10 años de cárcel para quienes eludan candados digitales, aun cuando sea necesario para proteger la seguridad, privacidad, ejercer derechos o reparar dispositivos tecnológicos, mi gente. Lo que les estoy diciendo. Se contemplan, escuchen bien, por eso es todo el mundo estamos a lebre estados. Se contemplan hasta...
0: The House of Roll journeys far and wide to bring you exceptional quality kitchen and bath fixtures. We've discovered the world's best craftsmen and techniques. Using materials native to the region and tools accustomed to individual craftsmen, we strive for perfection every step of the way. With all of this, you'll see the details of your own story. The story of a life well crafted. This is the story craft tells. Welcome to the House of Roll.
1: 10 años de cárcel para quienes eludan candados digitales y vean la siguiente parte aun cuando sea necesario para proteger la seguridad privacidad, ejercer derechos o reparar dispositivos tecnológicos estos dos temas son muy amplios vamos a pensar, fíjense nada más el alcance de esta ley mal, mal operada y la llave que le están dando a un régimen como el que tenemos que pues, tiene tintas de totalitario ¿no? Vamos a pensar que el día de mañana, aquí a los eh, personajes que tenemos de políticos, se cansan de todas las agresiones en internet, y bueno, ya saben, porque aparte son mártires, ¿no? Pasaron 18 años, jode, 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 y ahora ya son mártires, ¿no? Porque pobrecitos, ¿cómo los atacan, no? Pobrecitos. Entonces, este vamos a pensar que el día de mañana, al viejito que tenemos, al loquito que tenemos de presidente, se le dispara una neurona y dice quiero bloquear todo lo que es internet no quiero que tengan acceso a facebook no quiero, acceso, no quiero que tengan acceso a instagram, no quiero que tengan acceso a whatsapp, y me van a decir eso es imposible, no mi gente eso no es imposible volteen a ver a china, la gente que le encanta defender a los chinos, volten a ver Volten a ver a china en china no entra facebook no entra google volteen a ver, Volten a ver a rusia también, o sea estos, eh, A veces estos ídolos que nosotros nos vamos formando, eh, porque van pues en contra del, del, del yankee, Creo que los yankees son el, el culpable de todos los males en este mundo, eh, a veces esos ídolos son iguales o peores que, los, que, el, que el gigante que queremos tumbar, ¿no? entonces ustedes volteen a ver estos países, volteen a ver Irán, que Irán tiene la facilidad de mover un switch y dejar a medio, a, medio, a medio país totalmente desconectado del internet exterior, lo mismo que Rusia. Volten a ver, y ustedes me van a decir: No es posible, sí es posible, mi gente. Entonces vamos a pensar que el viejito hace eso. Y los más techis salimos y decimos: techis de, no de tequisquiapan, sino de tequis, de güeyes que nos gusta la tecnología, ¿no? Salimos y decimos: No hay bronca vamos, tenemos una VPN y con la VPN nos saltamos ese candado, nos saltamos esa barrera. Bajo esta ley que están proponiendo estos señores, eso a mí me, a, a mí me podría contemplar hasta 10 años de, de, de cárcel porque estoy eludiendo un candado digital. Porque está muy claro lo que dice, aun cuando sea necesario para proteger la seguridad, privacidad, ejercer derechos o reparar dispositivos tecnológicos. En Estados Unidos había una controversia muy grande, mi gente, muy, muy grande. Porque se perdió el derecho a reparar. En Estados Unidos, si yo agarro en algunos contextos y en algunos estados, si yo digo, te voy a decir cómo reparar tus AirPods, digo que no se pueden reparar. Estas. No voy a utilizar una palabra muy fea, pero estas cosas están pegadas. No se pueden reparar. Estas son desechables. Como muchas cosas que hoy en día se salen, ¿no? ¿Y qué pasa? Vamos a pensar que yo te digo cómo repararlas, cómo cambiarles la batería, cómo hacer que suenen más padres. Y a Apple le molesta, porque Apple dice, yo no me, no me interesa que reparen sus chunches estas. Me interesa que cuando se acaben, las tiren y me compren, me compren audífonos nuevos. ¿Y qué va a pasar? Yo sencillamente por compartir esto, o por repararle a alguien esto, si a mí me denuncian, son 10 años de cárcel. ¿Con los coches qué pasa? Llegó una provi eh, Hubieron provisiones en Estados Unidos donde se prohibía conectarte al puerto ODBC, que es un puerto estándar eh, en prácticamente los todos los coches, es un puerto de diagnósticos y hubieron empresas a las cuales se les demandó por crear dongles y por crear chacharitas para poderse conectar ahí, para poder diagnosticar el coche y para que en vez de que a lo mejor lo lleven en la, a la agencia digo que en, en Estados Unidos pues es más factible que lo puedas llevar a un taller mecánico porque allá pues los mecánicos estudian un poco más perdónenme, hay mecánicos mexicanos que como les va mal aquí en México se van para allá y allá les va muy bien, pero allá estudian allá se capacitan, se capacitan hasta en las marcas, acá ves muchas veces no entonces ¿qué pasa? para evitar estos mercados del, del taller mecánico de Pueblito o de, del tío John Ah, pues muchas, muchas empresas dijeron no, tú no puedes y si tú conectas tu coche a, a, un, a, un, a una interfaz o DBC2 sin mi autorización si yo te denuncio aunque sea tu coche tienes cárcel y señores, esto es lo que se está pasando en México en un país donde no existen las previsiones legales para generar una presunción de inocencia en Cuestiones en cuestiones más, más, más puntuales, vaya, aquí en México primero te, te, te entamban y después te enjuician y después ven si, si, si eres inocente o no, ¿no? O sea, eh, se ha buscado quitar un poco eso, pero ese tipo de cosas siguen. O sea, primero te detienen, te tienen en, en el ministerio, te tienen entambado, arman la investigación. Nunca hay derecho a que tú sigas tu, tu proceso en libertad. De entrada, tú eres culpable, ¿no? Ahora imagínense con esto. Ahora imagínense un gobierno donde muchas veces te piden hasta moche para que te dejen salir cuando tú no hiciste nada. Ah, porque la gente se lo olvida. Pero el, por ahí del año 2000 lo platico, digo, para que estén enterados y esto es lo del último que voy a platicar. Ya voy a cambiar de tema. Este por ahí del año 2000 en la Ciudad de México se reportaban muchos robos de teléfonos celulares. Como siempre, no, la Ciudad de México pues es como como el valle del raterismo, ¿no? Entonces este, van a decirme la gente que me escucha, ay qué fe hablas de tu país, si yo no hablo así, que soy el que vivo y que creo que pago impuestos para poderlo criticar, pues no, ¿quién, va, quién lo va a hacer, no? No se puede tapar el sol con un dedo. Y creo que a los mexicanos eso es algo que nos ha afectado, el tapar el sol con un dedo, ¿no? Pero bueno, en México, en la Ciudad de México, había, un, había una temporada en donde se pues, aumentaron el tema. Curiosamente, cuando que está el viejito loquito que tenemos ahorita de presidente este estaba de, de, de regidor de la ciudad, curiosamente, aumentó la criminalidad, curiosamente. ¿Y qué pasaba? La gente iba y mucha gente tenía asegurado su teléfono, le robaban el teléfono, iba y lo reportaba como robado, entonces levantaba una denuncia. Para bajar las denuncias, no solamente de los teléfonos, sino en general, se pasaron leyes en donde se tipificaba como algo penal el hecho de dar una declaración falsa. Que a mí, oigan, me parece excelente, no se puede andar este, levantando de, este, actas y levantando declaraciones que últimamente son falsas, aquí en China son penadas. Pero, como, fast, como realmente nuestro sistema judicial tiene muchas fallas, ¿qué pasaba? Y, y, y hubo muchos casos están documentados. ¿eh? Llegaba alguien, oye, compadre, pues me robaron mi teléfono. Y el del ministerio te, le decía, ah, ok, me estás dando una declaración, de me estás dando una falsedad de declaración, pero ¿por qué? Porque a mí no me consta que te hayan robado tu teléfono en el metro. Oye, pues si, si estoy viniendo a levantar un acta. Me me, me, me hicieron, este me asaltaron a mano armada, me quitaron mis cosas, las tuvieron a levantar. Pues mira, compadre, mientras te vas aquí al separo, y si me pagas una lana, porque así agarraron los del Ministerio Público, si me pagas una lana, te dejo fuera. Y digo que no era un. un este Y digo abiertamente que no era eh, falsedad de declaración. Pero para mí, como el Ministerio, para mí lo que me estás diciendo no me cuaja, es, es falsedad. Así que mientras te vas al bote. Hubieron personas que estuvieron de uno a dos años entambados, porque el Ministerio Público los quiso extorsionar, no cayeron, no pudieron pagar la lana, y órale, al tambo, falseada declaraciones. Por supuesto cuando esto salió, a los pocos meses, pues no, salió a decir el viejito este que habían bajado las tasas de criminalidad. Claro, nadie quería ir a levantar una denuncia, porque aparte de que ya te habían agraviado la ciudadanía, tu conciudadano que te había asaltado, te había golpeado, te había hecho algo, llegabas y todavía te querían extorsionar, para no entambarte, ya ni siquiera para procesar tu, tu, tu denuncia, sino para no entambarte. Y lo mismo es esto, queridos amigos. Esto va a abrir, si se, si se pasa como está, va a abrir unos boquetes que con cualquier cosa vamos a ver a gente amenazada en cuanto a su derecho a la libertad de expresión, pero también en cuanto a su derecho a la libertad. ¿Cuántas personas aquí no han sido entambadas injustamente? Y se sabe que en México es uno de los países donde los penales tienen más gente inocente que en otros países. Gente que hasta la fecha sigue esperando un proceso. Porque aparte hasta eso nos, nos ponemos, nos damos nuestro taco y decimos ah, bueno, pues el proceso de esta persona puede esperar 5 o 6 años, ¿no? Esto es lo que está pasando, mi gente. Te doy las dos principales modificaciones a la Ley Federal de Derecho de Autor y al Código Penal Federal que te dicen, nada más para que sepas por qué nos estamos peleando, se pretende establecer un mecanismo que permita a cualquier persona que alegue una infracción a derechos de autor censurar contenidos en Internet sin necesidad de pruebas. Fíjense nada más, sin necesidad de pruebas y sin que sea determinado por un juez, solo deben indicar que se trata de una violación a la propiedad intelectual. Vamos a pensar que a alguien no le gusta lo que estoy diciendo. Y alegan una violación a la propiedad intelectual. Con mis contenidos. Y mientras me bajan. Y se contemplan hasta 10 años de cárcel. Para quienes saludan candados digitales. Aún cuando sea necesario para proteger la seguridad. Privacidad. Aún cuando sea necesario para proteger la seguridad. Privacidad. Ejercer derechos. O reparar dispositivos tecnológicos. Fíjense esta parte mi gente. Se las voy a poner estas dos. Para que. Vean. El impacto de las cosas. Sí, Ivonne. Saludos a Ivonne y saludos a Lulú Chávez y saludos a mi mamá. Eh, si se descompone tu PC y la llevas a reparar, ¿puedes estar cometiendo un delito? Sí. Si el fabricante no autoriza, no autoriza que eh, tú puedas reparar tu computadora. Por ejemplo, Apple. Apple se sabe que no se pueden sus máquinas prácticamente actualizar. Tú tienes una MacBook Pro y la memoria ya viene soldada a la tarjeta, ¿no? Ya, por ejemplo, máquinas como Microsoft, de Microsoft, por ejemplo, la Surface, a mí me gusta mucho la Surface y de hecho la recomiendo. Pero la Surface se te descompone, no hay forma de arreglarla. Sin embargo, ellos dicen, Órale, ¿te quieres hacer bolas con tu máquina fuera de garantía? Hazlo. Pero si el fabricante expresamente dice yo puse un candado digital o yo prohibí que tú puedas abrir la máquina y repararla, ellos te pueden denunciar. Vamos a un caso muy sonado, este, eh, <coughs> Hace unos años eh, se logró eh, encontrar lo que era la llave de encripción de eh, los DVDs. Fue un tema que fue muy sonado. Tendrá a lo mejor 15, 16 años, pero fue un tema muy sonado. Esta llave de encripción se empezó a publicar por todas partes. Que era lo que hicieron el lobby, el lobby que crea estas llaves que se llama la MPAA, que es la Motion Picture Association of America. Estas llaves, aparte de que fue un escándalo, y a la gente que la empezaron a compartir, les bajaron este. Les bajaron sus, sus canales y les bajaron todo. En algunos estados, donde la, hay que recordar que la Unión Americana, los Estados Unidos, cada estado tiene un conjunto de, de leyes. Al igual que en teoría aquí en México, ¿no? Eh, en algunos estados se lograron levantar cargos penales, cargos penales a la gente que compartió esa información porque estaban eh, violando un candado digital y por lo tanto merecían bote. Y es muy común, amigos, eh, que me están escuchando. Gracias, Iván, por tus preguntas y comentarios. Es muy común en Estados Unidos encontrar en las cárceles a hackers no hackers que se metieron al pentágono robaron dinero o hicieron cualquier cosa, a hackers que muchas veces oye, encontré que este mouse tiene una vulnerabilidad, pero como al fabricante no le pareció, hay hackers y se los juro, les voy a buscar algunos casos para compartirlos con ustedes, que están en la cárcel eh, obviamente pagando una condena de 4 o 5 años porque lo único que hicieron fue decir, oye fabricante tu mouse no funciona, lo abrí chequé el programa y el fabricante dijo, sí, pero violaste los candados que tenían en ese programa. Tambo. Pero aparte es muy chistoso, amigos míos. Y, y, y fíjense la incongruencia de los gobiernos. Si yo quisiera violar la encripción, los, los, los estándares de encripción que hoy en día tenemos. Por ejemplo, aquellos que están basados en llave pública como los RSA y ese tipo de cosas. Si yo los quisiera violar, o sea, si yo quisiera buscar una forma de desencriptar eh, nuestras comunicaciones a mí me entamban, pero en automático, eh. Es más, ya tendría aquí un camión aquí afuera, una camioneta del FBI, ya me estén entambando. Si yo lo quisiera hacer, ¿verdad? O pudiera ser, porque técnicamente no es feasible en estos momentos, ¿no? Pero los Estados Unidos están busque y busque y busque formas de legislar herramientas que les permitan ellos mismos violar estos candados. Como gobierno, o sea, tú como ciudadano no puedes, como gobierno, sí y que les permitan interceptar cualquier tipo de comunicación sin órdenes judiciales o sin nadie que lo regule. Entonces, fíjense nada más este impacto, ¿no? Les estoy copiando y pegando las leyes. Uh, ya se nos pasó bien, ahí va, ahí va la primera. Espérenme, ahí va la primera, nada más para que se den una idea. esa es la primera. Uh, 289, 200, a ver, permítanme, porque aquí ya no me dejó copiar y pegar aquí en el chat. Denme un segundo. Um, um, um. Miren, eh, esta es la primera, vamos a ver si me da si me da per chance de copiarlo eh, Ahí está, 290, 200 caracteres, bueno eh, Les va a copiar solamente una parte un 215, ay no puede ser, si no estamos en Twitter eh, sin ese de, de, de pruebas, eh, establece un mecanismo, a ver, vamos a ver si quitamos el... Miren, esta sería la primera Ay, no puede ser que ahora por tres caracteres. Bueno, voy a comer unas comas. Amigos, me estoy comiendo unas comas más para que vean. Sin ¿sí? necesidad de caracteres y de pruebas. 202. Voy a comer un punto. Y un espacio. Ahí están. Esa sería la primera que la están pasando. El texto que les estoy copiando es como tal. O sea, como se, se está buscando pasar la, la, la ley. No sé si ya apareció. Sí, ahí está. Esa es la primera. Y la segunda, porque obviamente se genera una, un, un par... Con, la, ...con el Código Penal Federal. Que aparte, fíjense amigos... ...es un... Se, los van, los, ...lo quieren tipificar... ...como crímenes del orden federal. No del orden estatal... ...del orden federal. Entonces... Eh, ...eso es lo que están tratando de hacer. La idea... Eh, ...me parece... ...la idea por supuesto que es muy, muy, muy... ...muy lamentable... Eh, ...es establecer artículos... Eh, se establecerían artículos como, como, llamados como ciento, el 114, séptimo y octavo y un mecanismo privado de censura en internet como notificación y retirada que es el cis and desist de los Estados Unidos y este obliga a los proveedores de servicios de internet a remover cualquier publicación o contenido de sus usuarios con una persona alega que se violan sus derechos de autor sin necesidad de aportar prueba alguna de dicha infracción y sin que una autoridad judicial lo ordene tras un juicio que respete las garantías del debido proceso eh, aquí en México... Tenemos eh, artículos de la Constitución que nos protegen, el artículo 6 y 7 de la Constitución eh, hablan sobre el derecho a la libertad de expresión, lo cual entrarían en un conflicto esta, estos parámetros, el artículo 3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ¿no? Cualquier restricción a la libertad de expresión no solo debe estar contenida de manera clara y precisa en una ley, lo que aclarar los límites en su aplicación. ¿no? Eh, el propio, fíjense nada más. El propio capítulo 20 del TIMEC, en la nota del, al pie 119, reconoce que cualquier mecanismo debe hacerse de conformidad con las disposiciones constitucionales vigentes en el país. Por un lado, el TIMEC, la forma en la que lo firmaron, nos dice, nos dice que tenemos que implementarlo de una forma análoga a como se implementó el DMCA en Estados Unidos, que el DMCA...